1: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es martes 5 de septiembre del año 2023.
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes, en este martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes, estamos ya full la primera semana del noveno mes del 2023, vamos a revisar los scores de Grandes Ligas, atención, do Cándido Díaz, la actividad de ayer, día de Memorial Day, muchos partidos, para un lunes tradicional, casa le ganó a los Medias Blancas, 12 a 1, se juntaron el hambre, y las ganas de comer, 5 a 0, los cachorros, blanquearon a los, gigantes de San Francisco, Houston aplastó a Texas, 13 a 6, batalla por el oeste, de la liga americana, una batalla que incluye, a los marineros de Seattle, que ayer perdieron, 6 a 3 ante Cincinnati, 6 a 5 Toronto le ganó a Oakland, 4 a 2 Arizona a Colorado, 20 a 6, una desconsiderada le dio Minnesota a Cleveland con Pablo López en el montículo, 20 a 6 con 20 hits para los Twins. Los Piratas le ganaron a Milwaukee 4 a 2, ganó el dominicano Luis Ortiz, tiene 4 y 4. Filadelfia venció a San Diego 9 a 7. Baltimore 6 a 3 a los Angelinos. Y en un juego que estuvimos cubriendo, los Medias Rojas de Boston hicieron un rally, regresaron en el marcador, se repusieron de haber arrancado 0-3 con Brian Bello en el montículo y ganaron 7 a 3. Triston Casas pegó honrón. Pegó doble, remolcó cuatro y Bello se repuso a permitir tres carreras en el primer inning. Y en el sexto tenía corredor en tercera con un solo out. Ponchó a Randy arozarena volvió al siguiente y ponchó al próximo bateador derecho. Seis entradas para el líder de la rotación de los medias rojas de Boston. Sí, Brian Bello. El dominicanito de Samaná, 11 y 8, 3.61, 137 entradas. Es el líder de Boston de victorias, de efectividad, de inis, de ponches, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros conversamos con Brian Bello luego de su actuación y es el jugador brugal del día.
0: Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes. Grandes, en los deportes.
1: Ron Brugal Presenta El jugador del día
4: Bueno Brian, los Red Sox Cortaron una mala racha en el Tropicana Phil y tú una mala racha contra los Reyes ¿Qué se siente haber conseguido este triunfo Tan importante en septiembre?
5: Nah, eh, me siento súper bien, creo que un poquito Animado, eh, ya que como me acabo de dar cuenta que teníamos una mala racha, yo también tenía una mala racha contra el equipo y gracias a Dios pudimos romperla. Después
4: de esas tres carreras en el primer inning, ¿dudaste en algún momento que podría llegar lejos en el juego?
5: No, yo nunca, yo nunca dudo de mi picheo, nunca dudo de mí, porque si tuviera un poquito de duda, pues... Eh, no tuviera buena salida, gracias a Dios me mantuve fuerte de, de, mentalmente, físicamente y pude eh, ganar el juego y, y, y hacer la Jute Y ese juego lo,
4: lo ganó Boston por lo que tú hiciste en el sexto inning con corredor en tercera, menos de dos outs y enfrentando a Rosarena y la tanda peligrosa de ellos. En ese momento,
5: ¿cuál fue tu approach? La... Nah, eh... Como, como yo dice, no, no quería eh, que me empataran el juego. Estaba haciendo los mejores pichos que, 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 que yo tengo, incómodo y todo eso. Estaba tratando de sacar mi rol en el cuadro. Eh, pude ponchar a Rosalena. Después ya le di la base por polvo intencional al, al otro bateador. Y pude ponchar al otro bateador y ya. Y creo que ahí pude, pude ganar el juego. ¿Qué se siente ser el líder de la rotación de uno de los
4: equipos más populares de grandes ligas?
5: Nada, no, no sé si sea líder o no, pero yo solamente estoy tratando de hacer mi trabajo, eh, de, de, estoy tratando de competir, competir perdón cada vez que salgo ahí y todo eso. Pues, me siento bien. Mucha gente te compara a Pedro Martínez por el uniforme, quizás
4: hasta como la forma que te comporta en el montículo. En ese sexto inning, mucha gente dijo, sí se parece a Pedro Martínez. ¿Qué te hace sentir eso?
5: Nada, yo me, me hace sentir feliz, contento por, por eso, ya que me llevo un poquito bien con él. No un poquito, me llevo súper bien con él, siempre estoy hablando con él y eso. Nada, contento que la gente me, me, me aloje así de esa manera. Ron Brugal presento.
1: El jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los Grandes deportes.
4: Más adelante en Grandes en los deportes tendremos a Alex Cora, el manager puertorriqueño de los Medias Rojas de Boston. A las 12 y 9 de este martes todavía está en el roster de los Dodgers Julio Urias. Los Dodgers no lo trajeron a Miami para la serie que comienza esta noche. No han hecho el movimiento porque no están obligados a hacerlo hasta una hora determinada de la tarde, pero en cualquier momento durante el programa Grandes Ligas anuncia el movimiento burocrático porque un jugador no puede salir del roster sin estar avalado por un movimiento que no vaya a convertirlo, por ejemplo, en agente libre, etcétera. O sea, un jugador tiene que estar lesionado o ir a la lista administrativa de ausencia administrativa o restringida o de duelo. Pero un jugador simplemente no sale del roster mágicamente sin una justificación burocrática. Eso debe suceder en cualquier momento, pero a él lo dejaron en Los Ángeles. Él no anda con los Dodgers en, en Miami y en esta ruta. Hay que recordar que como el roster se amplió a 28 en el mes de septiembre. Entonces, no hay como una, una, una urgencia. Eh, ya había un pitcher extra, aunque ahora los dueños van a tener que improvisar con un abridor. Él fue apresado el domingo en la noche en Los Ángeles, fue acusado, fue liberado con una fianza y acusado de violencia doméstica.
1: Se supone o sea, que el incidente se produjo después de que Urias salió del partido de Los Ángeles Football Club y el Inter de Miami, porque él estuvo presente en el juego de Lionel Messi de fútbol donde hablábamos antes de ayer eh, donde hablábamos ayer, perdón de que había 200 millones de celebridades
4: Exacto, ninguno de los otros fueron apresados Ninguno o sea, de los que ver otros una cosa con otra.
1: Él fue apresado en una plaza comercial frente casi frente al estadio de fútbol, el BMO Stadium.
4: Uno podría decir, ojalá que le vaya bien a Urias, pero ya con una acusación de, de las autoridades, incluso si la víctima no coopera como la primera vez que la víctima no hizo cargos y por eso grandes ligas, no hubo eh, nada legal, eso no fue a ningún sitio, como tampoco fue lo de José Reyes, ni lo de Yeuri Familia. Eh, y muchísimos casos, pero Grandes Ligas tiene unas reglas internas que le basta con su propia investigación.
1: En el caso de Beburías, se espera que él no pase por listas restringidas, sino que se vaya directo a la lista administrativa.
4: Sí, es un proceso, es, es básicamente casi lo mismo. Eh, pero hay que hacer un movimiento burocrático para explicar la ausencia en el rostro lo que sí está claro, y eso sí se lo podemos prometer, es que esos casos no van tan rápido. Hay que hacer el debido proceso. Eso hay que hacerlo. Por lo tanto, no se espera de que una suspensión o un descargo en lo inmediato. Mire, Así lo más que podríamos, podríamos prepararnos, Dionisio, a no ver a Urias ya el resto del año con los doy.
1: Lo mismo que le sucedió en el 2019. Lo mismito que él fue suspendido en la parte final de la temporada, en aquella ocasión fueron 20 juegos, no volvió a jugar más, y aparentemente eso es lo que va a... no volvió a jugar más ese año, y aparentemente eso es lo que va a suceder ahora, por lo que tú bien explicas.
4: Hay que hacer el debido proceso, o sea, uno quisiera que viendo, están en una carrera, pueden ir a los playoffs sí, pero que el debido proceso de investigar a alguien para suspenderlo no tiene nada que ver con la necesidad de un calendario que se agota. Entiendo que eso impacta al equipo y sus aspiraciones, pero ya lo estamos viendo con Wander Franco. No hay ninguna prisa, Dionisio. Y
1: hay que decir algo. La historia nos dice que Grandes Ligas no impone sanciones previo a la resolución final de un caso penal. Para, claro, suspender, a para suspender a Trevor Bauer ellos esperaron a que terminara el proceso penal. ¿Para qué? Para que no se entendiera que hubo algún tipo de influencia sobre el caso penal por parte de una decisión administrativa de una liga. Lo claro. hicieron con Bauer y lo más probable es que suceda ahora con el caso de Urias. Y debo de decirles que un caso como este de violencia doméstica a menos que la víctima retire los cargos y que la fiscalía decida no proceder, pero tomando en consideración que es un individuo reincidente, que en el 2019, cuando fue sometido a la justicia, la única razón por la que no fue a la cárcel fue porque se comprometió a durar 52 semanas, es decir, un año, Saludo especial a Monjuvérez, esa fiera. 52 semanas, que es lo mismo que un año, en terapia contra la violencia doméstica. Él tuvo que ir a 52 sesiones de no violencia doméstica. 52 sesiones.
4: Que no necesariamente son presenciales ahora con la tecnología. Exacto, pero él tuvo que Pueden agotar... Incluso es un, pero tiene que hacerlas.
1: Él tuvo que agotar 52 sesiones de terapia contra la violencia doméstica en el 2019. Por eso no fue a la cárcel. Tenía que hacer una semanal, ya sea virtual o presencial, como usted quiera. Pero tuvo que agotar 52.
4: Y lo peor del caso es que no tenemos un registro, porque no ha sucedido en grandes ligas, de una persona que haya violado en múltiples ocasiones el programa de violencia doméstica. Y recuerden que el programa, a diferencia de la política antidopaje, no establece sanciones específicas, sino que deja en manos del comisionado aplicar el reglamento dependiendo de la gravedad de cada caso. Y uno se imagina automáticamente que incluso... Si el caso en sí no es súper grave, el hecho de ser una segunda violación tendrá un rol en la sanción del comisionado. Obviamente. Que tiene poderes, porque la política se los otorga. Sí. La, 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 el, el dopaje dice 80 juegos primera vez y no va a playoff. Una temporada completa segunda vez y no va a playoff de esa temporada. Y una tercera falta expulsión indefinida, eso dice claramente, ahí no le dan al comisionado espacio para eh, para teorizar, mucho manejo. Y si sí le dan, sí le dan un margen de si tomamos en cuenta otras otras otros delitos dentro de la violación, como fue el caso de Alex Rodríguez, que no lo acusaron de ser solamente un usuario. Ojo, a Alex Rodríguez no le metieron un número que está en ninguno de los acuerdos que se han firmado de, de, de drogas, Dionisio, en Grandes Ligas.
1: Bueno, lo que pasa es que... El a...
4: número, la... la figura que usó el comisionado, no fue basada en un usuario.
1: No, lo que pasa es que a Alex lo acusaron de, de tratar de engañar a Grandes Ligas, entre otras cosas.
4: No, y, de, y de haber tenido un programa que además de que él lo usaba, lo promovía... Y lo distribuía entre otros. Básicamente lo, 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 lo condenaron por ser uno de los cabecillas de Biogénesis, Dionisio. Sí. No solamente un simple cliente de Biogénesis. Uh -huh. Ok, eso es lo que pasa con Urias. En cualquier momento nos mandan el comunicado de el movimiento burocrático que explica su ausencia en el roster. Que no va a cambiar en nada, que va a seguir cobrando, que estará ausente, que está siendo investigado y que enfrenta una sanción. Eso no va a variar con la burocracia de cómo se explique su ausencia del roster. Eh, en el caso de Wander Franco no hay nada nuevo, ni en el frente dominicano, ni en el frente en Estados Unidos, la investigación de grandes ligas. El tipo sigue en ausencia administrativa, cobrando su dinero y siendo investigado.
1: A mí me extraña, lo mucho, me extraña lo mucho que ha tardado la investigación en República Dominicana y es como si hubiera desaparecido.
4: Bueno, tú mismo has dicho que cuando se trata de menores, pero resulta extraño, por lo menos que públicamente, el Ministerio Público no ha dicho, Dionisio, si hay un caso, ni siquiera. No, porque el... no es que estamos esperando los resultados de una investigación. El Ministerio Público no ha dicho que tiene un caso contra Franco. No. ¿Entiende? De... Sí, fuentes del, del Ministerio le han dicho a uno que hay una acusación, que hay una segunda, pero eso no es el Ministerio Público que se ha expresado sobre eso. O sea, perfectamente el Ministerio Público dice mañana eh, encontramos que no hay eh, méritos, de los alegatos, y no tenemos ningún caso contra el ciudadano llamado Wander Franco. Y punto, y nunca hubo un caso.
1: A mí, honestamente te digo, me ha extrañado bastante, eh, porque es verdad que estamos hablando de un caso de menores y todo lo que tú quieras, pero me ha extrañado bastante el manejo en este expediente. Una cosa, El Ministerio hubo, Público hubo, necesita
4: decir ya si tiene un caso o no,
1: sí, sí. tumbar eso. Hubo un expediente, hubo un anuncio de que se comenzaba una investigación por algo que se produjo en redes sociales y que se hizo viral. Luego hubo una confirmación de que en julio eh, se produjo una querella. Luego... Pero,
4: Pero, espérate, pero esa admisión de que hubo algo en julio no fue fue
1: vía fuente, vía fuente.
4: En, todo, ¿Entiende? Todo fue vía, vía fuente,
1: fu todo vía fuente, sí, sí. Yo no te eh, es así como tú dices. Eh, fuentes de la procuraduría, pero fuentes per se, no fue una información oficial de, de la institución. De eso ya hace un, más de un mes. ¿Y si nos vamos debería, y si nos vamos y si, si nos vamos caso? y si nos vamos a la investigación original que es la del 17 de julio del año 2023. Ya falta una semana para que eso coja dos meses. Para ellos determinar y... si pueden someter o no, si van a presentar cargos o no en contra de Wander Franco. Y eso, que de re... y eso como que de repente, como, de, como que de repente luce. Tú sabes cómo, Enrique, como las cosas que pasan aquí.
4: Como que para que a uno se le olvide. Que
1: le dan largas y como la prensa tiene tantas cosas que cubrir en este país, y aquí pasan tantas cosas, que si un día una explosión, que si otro día una violación, que si otro día cuatro asesinatos, que si otro día tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Cae en el olvido si tú no estás encima. Es como el caso del muchachito que denunciamos aquí, que se murió en una academia en Santiago.
4: Eso desapareció.
1: Desapareció. Y la pobre
4: familia... Desap ¿No sabe ni siquiera cómo murió su niño?
1: Desapareció ese niño que se murió en la pandemia, en una academia, y nunca, nunca, tres años después, nos han dado una respuesta de qué fue lo que sucedió. Y me huele, me huele por la forma en que se está dando este proceso, o supuesto proceso, con Wander Franco, de que va por el mismo camino largas, 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 largas hasta que se olvida tú preguntas 17 veces en qué está el caso 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 y te dice estamos investigando estamos investigando estamos investigando todavía no ha terminado todavía no ha terminado todavía no terminado y llega el punto en que tú te hartas y ya tú no preguntas más y se quedó así
4: y, yo, y ojo para que el público entienda no estamos diciendo que estamos preguntando por una condena no estamos preguntando simplemente si hay un caso Oigan bien, estamos preguntando si ya existen argumentos, elementos con méritos para abrir un caso. Es lo que se está preguntando. Pero la investigación que se está haciendo no es para ver si hay un caso. Es como si fuera para solucionarlo, resolutarlo, condenarlo. La cosa completamente juzgada, olvidada, sellada y votada. Lo del niño que murió en Santiago, para recordarle al público, unos padres vinieron al programa a denunciar que tenían un niño, ellos viven en el este, lo pusieron en una academia de un de, de entrenamiento donde ellos creían que iba a avanzar más en Santiago con el dolor de su alma y mantenían comunicación con el niño, además de que lo veían gradualmente lo, el resto del tiempo mantenía comunicación abierta vía FaceTime y esos elementos que nos permite la, la, la ciencia moderna y hablan con el niño y el lunes lo llama el entrenador para decirle que se murió <risa> y usted dirá, y este se está riendo de eso no, yo le estoy diciendo que eso fue lo que pasó y lo denunciamos aquí y los padres hablaron y llamamos a la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Verdad, Dionisio?
1: Y habló aquí.
4: Y habló aquí la, la, la fiscal.
1: La procuradora. Eso es una cosa
4: grave que eso hay que investigarlo. Hasta hoy estamos esperando. Hoy, tres años después, no nos han dicho en qué quedó. Si hay elementos para comenzar una investigación. Más nada, más nunca. Un niño muerto. Un niño muerto. No estamos diciendo, ojo. ...acusando de que lo asesinaron... ...no... ...pero cuando un niño, cuando una persona muere... ...hay que... ...hay que decir algo... No. ...hay que investigar para descartar... ...manos criminales Dionisio...
1: ...es que estamos hablando de un niño... No.
4: ...que estaba bien el sábado... ...claro... ...casi todo el que se muere... ...estaba bien antes de morirse... ...me podría decir alguien... ...pero que no tenía una condición conocida por sus padres como que hubiera, no lo tuvieran entrenando béisbol, prospecto, dije, para firmar. Bueno, la encuesta de hoy en Grandes en los Deportes. Esta es la primera semana de septiembre, último mes de la temporada. Para usted, ¿cuál ha sido el mejor bateador dominicano este año en Grandes Ligas? Julio Rodríguez, Juan Soto, Marcelo Zuna, Rafael Devers, el primo Elon Musk no nos deja poner más candidatos, pero ahí hay cuatro principales. Pero Buscamos todavía... y, con y, todos los medidores.
1: Y, ¿Y cabe otro candidato?
4: Digo yo, porque alguien se puede quejar. Recuerda que hay 100 dominicanos en grandes ligas, Dionisio. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí,
1: pero honestamente... Alguien puede
4: decir, ¿y dónde está José Ramírez? ¿O qué tal el ¿O Fernando Tatis? Bueno, esta es la encuesta y esos son los cuatro. Voten en Instagram y en Twitter. Y daremos los resultados durante el programa. Mejor bateador dominicano este año en Grandes Ligas. Cuatro opciones. Julio Rodríguez, Juan Soto, Marcel Osuna, Rafael Devers. Llegó mamá ayer. Al menos, eso es lo que estaba gritando el público, Dionisio. Sí. Llegó, llegó mamá. Llegó mamá. Marileidy Paulino, campeona de los 400 metros planos del Mundial de atletismo, llegó al país, Rafi. un aplauso para Marileidi, que se escuche en toda la isla. Y fue recibida adecuadamente por el ministro de deportes Francisco Camacho, y el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Gary Bautista, y esto dijo Marileidi Paulino.
0: Grandes, en los, grandes
2: deportes. en los deportes
0: En Grandes en los deportes Saludos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
6: bueno, Yo creo que sobre todo La mente, la fortaleza Que Dios me ha dado para yo poder eh, Soportar todo Aún sabiendo que mi entrenador estaba En República Dominicana Yo estaba corriendo el mundial Y sentía que él estaba conmigo en mi corazón Y yo le diría a mis compañeros y A los demás deportistas que sigan creyendo en ellos Que no duden de sí Aunque el mundo se nuble Que sigan creyendo, sigan trabajando Y que todo se puede Siempre y cuando hagan el juego limpio
0: Salidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes
4: En el Mundial de Vázquez, partidos de cuartos de final, Serbia arrolló a Lituania 87 a 68, y Estados Unidos pateó, pulverizó, humilló a Italia 100 a 63. Wow. Estados Unidos, que es el favorito para ganar ese evento, va a semifinales. Mañana se jugarán los otros dos partidos de cuartos de final.
1: Pasó algo gravísimo, en Enrique, con un jugador de Serbia... Estaba jugando Serbia contra un equipo africano, te confirmo ahora mismo. contra En cual? primera
4: ronda fue eso.
1: Sí, le dieron un codazo al, al serbio en, uno, en un riñón contra Sudán, era que estaban jugando, gracias a Cena. Oh, y no hubo que llevarlo de emergencia al hospital y estirparle un, un riñón.
4: Increíble, yo vi eso. Primero vi que el tipo salió lastimado y que no iba a poder seguir jugando y luego la noticia de que la cosa empeoró y hubo que estirparle el riñón por una falta en la cancha. Que por supuesto no es adrede, no es a propósito, pero habla de que este es un juego físico, Dionisio, este es un juego de contacto. Sí. En el abierto de tenis de los Estados Unidos, el español Carlos Alcaraz, campeón y favorito, avanzó sin sudar a los cuartos de final. Carlos Alcaraz avanzó a los cuartos de final en Flushing Meadows.
1: Se puede, decir, se puede decir ya, Enrique, que este muchacho está encaminado a seguir pasos de grandes como Djokovic. Como Nadal, Nadal, como el suizo Federer, eh, como Sampras, como qué sé yo. Solo, porque es que te, lo, cuando tú ves a este muchacho jugando, tú dices, y es verdad, que, que es de verdad. Y que, vale no, y que arrancó,
4: ganas. y que arrancó de manera tan explosiva que es rompiendo a los grandes. Sí. Y de hecho, pero. Todavía, momentico, porque lo que diferencia a Nadal, a Djokovic y a Federer, principalmente entre otros, es hacerlo a alto nivel por mucho tiempo, Dionisio.
1: No, claro, claro. Obviamente, es, es este, muchacho, este muchacho tiene 19 años. Creo que cumplió 20, 19 o cumplió 20 recientemente. Y él está jugando con Djokovic, pero Djokovic tiene 36 Djokovic tiene 17 años haciendo lo que está haciendo
4: y, y Nadal
1: y, y, y Nadal 21 años y Federer, y Federer 20 años haciendo y, eso y Federer 20 años y así sucesivamente claro que estamos uno se sorprende por lo talentoso que se ve ese muchacho con apenas 19 años de edad pero todavía le falta más de una década haciendo, repitiendo lo que está haciendo ahora
4: dominando que eso es lo que han hecho nosotros no es Ayer fácil. expulsaron a un fanático de la cancha en Queens. El tenista alemán Alexander Zverev paró el juego y fue donde el árbitro le dijo, ese señor me gritó la frase más famosa del régimen nazi en Alemania. Mm. El árbitro le dijo a la persona que se identificara, recuerden que el público del tenis, incluso en Nueva York, es un público un poco diferente al resto de los deportes. O sea, aquí hay como eh, que cierto grado de dobleza, de honradez, de, 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 de limpieza. Y, el y la gente que estaba al lado lo comenzó a señalar, porque oyó lo que él gritó y era efectivamente lo que estaba diciendo Shverev, quien le dijo al árbitro, me ha dicho la, la frase más famosa de Hitler y eso es inaceptable y paró el juego. La gente cree que todos los alemanes podrían ser pro-nazi y no necesariamente. El régimen, el régimen nazi fue una dictadura que se le impuso al pueblo alemán. Al tipo lo sacaron de la cancha, el árbitro lo expulsa y entonces la seguridad tiene que sacarlo, pero en el tenis no pelean eso ni nada por el estilo, sino que el tipo, una vergüenza pasa con todo el que está sentado alrededor. Ni las autoridades del US Open ni la prensa menciona cuál fue la frase que dijo el tipo. Sin embargo, la frase más famosa del régimen nazi era el saludo. Sí, Heil. Heil Hitler. Uh -huh. que era como salve hitler Sieg Heil. y que Heil hitler ¿verdad? que era eh, como emulando eh, el, el saludo a, al emperador romano uh -huh. que salve emperador salve o sea yo no usaba la figura de rey pero que es una eh, es una expresión que la que la hizo famosa este régimen y que se le decía al Führer, o sea, al número uno. Y por eso sacaron al tipo de la cancha ayer.
1: Bien Aunque los
4: medios no dicen cuál es la frase, pero esa es la frase más famosa, distintivo, de ese régimen maldito, sanguinario y nefasto que instaló el partido nacionalista, simplificado como nazi en la Alemania de los años 30 y que provocó, de, de desencadenó la Segunda Guerra Mundial, la más terrible que ha, que ha tenido la Tierra. Que dejó más de 30 millones de muertos. Imagínese usted. Hay familias rusas todavía tratando de compensar las pérdidas de Onísio. Esos fueron los que más muertos pusieron.
1: Rusia puso 20 millones de muertos.
4: Nada más y nada menos. Wow. Bueno, en el último juego de la penúltima jornada de la liguilla empataron uno a uno Atlético de Puerto Plata, Atlántico de Puerto Plata y Cibao FC y eso le dio el boleto a semifinales a Cibao FC. Han clasificado Moca, Pantoja y Cibao. Queda un puesto. Puerto Plata y La Vega tienen nueve puntos, están empatados en el cuarto lugar, último que lleva a semifinales, pero hoy M tiene siete. El sábado a la misma hora van a jugar todos los tres juegos finales. Puerto Plata contra La Vega, juego de brinco y espanto. OIM contra Cibao. Moca y Pantoja juegan en un partido que lo que va a definir es el orden, pero ya esos dos están clasificados. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció bien, Enrique. La isla amaneció tranquila. Ayer el presidente volvió a hablar y dijo... Tranquila,
4: que... yo escuché algo por ahí, por Dajabón. ¿Qué fue lo que pasó por Dajabón, Dionisio? Bueno, Pero una verdad. vaina, tipo película de terror.
1: Así es, una pandilla... Eh, digo una pandilla porque esa es la información que dio, dieron a conocer las autoridades. Una pandilla de haitianos mató a cuatro personas y la policía pues respondió y mató a uno de los múltiples... Eh, asesinos en el área de Dajabón eh, es un tema de seguridad, es un tema preocupante eh, es un crimen que sin lugar a dudas eh, ha impactado muchísimo al área de Dajabón y de la República Dominicana en sentido general eh, ayer el presidente habló de eso en su rueda de prensa semanal eh, con los medios de comunicación dijo entre otras cosas que se necesita duplicar la cantidad de agentes policiales que están patrullando en las calles y llevar el número a 32.000 a nivel nacional. Eso quiere decir que hay alrededor de 16. Él no dijo cuán, qué cifra había actualmente patrullando, porque se supone que hay 27.000 agentes de la policía eh, actualmente, pero al decir que necesitan duplicar y llevar a 32.000 para el 2026, uno asume que es que hay 16.000 mil. Eh, patrullando en las calles de la República Dominicana. Eh, si estamos solamente al 50% de lo que necesitamos, ya usted sabe si la situación es crítica. Habló mucho de la reforma policial. Dijo que se han invertido 4 mil millones de pesos este año en el tema de la reforma policial. Eso incluye obviamente los aumentos salariales que se han producido, además de las eh, herramientas que se han comprado, le hace armas de fuego, vehículos etcétera, etcétera, etcétera. La seguridad ciudadana es un tema preocupante en la República Dominicana. Y usted lo cogerá como que, bueno, lo que pasa es que uno tiene que cuidarse, y etcétera, etcétera, etcétera. Los dominicanos vivimos, eh, lamentablemente, vivimos presos. En es propia... lo que pasa, Dionisio, en, nuestra, cuando... en nuestra propia realidad.
4: Es lo que pasa cuando un ¿Hay... país se pone permisivo. Demasiado droga en la calle, demasiado, demasiado grupos, Dionisio. Eso de Dajabón no es de que una vaina aislada, de que, que le comenzaron a discutir. No, no 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 fue de que un tiro cayó en un brazo, un tiro cayó en la pierna. no. Cada muerto tiene un tiro de gracia, eso es un mensaje, eso no es, eso no es delincuencia común.
1: En República Dominicana no, no hay un eso dominicano.
4: Esos son líos de bandas.
1: Lamentablemente, eh, más allá de eso que tú estás diciendo, que es una realidad que no se puede esconder. Pero en el día a día ninguno de nosotros puede decir que sale a la calle totalmente confiado. Aquí los dominicanos tenemos este estilo. Yo salgo de radio cadena comercial y tengo que salir a la acera. No hay forma habida y por haber de que yo salga con un celular en la mano y de que hablando por teléfono. Porque tenemos el miedo de que, nos, de que pase un motorista por al lado y nos arranque el celular de la mano. O que venga alguien y nos dé un tiro para quitarnos lo que tenemos. Aquí la gente la piensa dos veces para montarse en un carro público a X hora de la noche. Y peor todavía, más que tener miedo a montarse en un carro público, el que no tiene vehículo, es bajarse de ese carro público y caminar un trecho de 20 metros para llegar a su casa. La gente vive con miedo porque en ese trecho de 20 metros para llegar a su casa. Fácil que lo voltean, como decimos popularmente.
4: Por eso es que no debemos aplaudir y endiosar la delincuencia, porque ese es el resultado de la delincuencia. Por eso es que hay que seguir insistiendo sobre la educación y sobre los valores reales porque eso de endiosar la delincuencia y nosotros tenemos altares a la delincuencia nosotros somos adoradores de los delincuentes nosotros amamos a los delincuentes y esas son las consecuencias de la delincuencia esos son los esos son los resultados de ese terrible error de adorar delincuentes de amar delincuentes de santificar delincuentes 12 y 41 del mediodía, Grandes en los Deportes. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los Deportes.
7: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
2: que les cuente Jessica, que realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
9: Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar.
1: pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami sosúa. Por ejemplo, el otro día yo tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico. Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami. Ustedes no me lo van a creer. Quedó delicioso, increíble, perfecto. Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparar su salami sosúa. ...y conviértanse en uno de 100 ganadores de Salami Sosua por un año. Usen el hashtag auténtico como sosua para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del año 2023. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
9: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une... ...las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria...
2: Cruz y sus amigos.
6: si somos
2: Sábado 14 de octubre, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Canagua. Información 809-218-1635. Boletos Express. Y Alberto Cruz Management. Pumba
0: Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, de una banca para fans. Te informa que los mellizos estarán en Cleveland a las 6 y 10. Gray contra Bibi. Los cerveceros en Pittsburgh, 6 y 35. Woodruff contra Jackson. Los medias rojas estarán en Tampa. Crawford contra Eflin. Los Dodgers en Miami. Kershaw contra Luzardo. Los marineros en Cincinnati. Miller contra Phillips. Los tigres en Nueva York contra los Yankees a las 7. Ferro contra Cole. Los Mets en Washington, Quintana contra Corbin. Los Cardenales en Atlanta a las 7 y 20. Nicolas contra Soroka. Los Medias Blancas estarán en Kansas City, 7 y 40. Sis contra Singer. Los Gigantes en Chicago contra los Cubs. Walker contra Hendricks. Los Astros en Texas a las 8. Valdés contra Iovaldi. Los Orioles en Anaheim a las 9 y 38. Kramer contra Deadmers. Los Rockies en Arizona. Freeland contra Fad. Los Azulejos en Oakland, Bassett contra Waldichuk. Y los Phillies en San Diego, Lorenzen contra Ávila. Invierte invierterd.com
0: Grandes, en los, grandes deportes.
3: en los deportes
4: Preguntamos hoy en Grandes en los deportes a nuestros oyentes, ¿cuál ha sido el mejor bateador dominicano este año en Grandes Ligas? En Twitter, o X o X Julio Rodríguez, 46,6% Juan Soto, 16% Rafael Devers 15%, Marcelo Zuna, 22%. ¿Qué dice la gente en Instagram, Dionisio?
1: En Instagram, el 57% dice que Julio Rodríguez, el 18%, Marcelo Zuna, el 14%, Juan Soto, el 11%, Rafael Devers.
4: Siga votando y daremos los resultados a lo largo del programa. Informan los gigantes de San Francisco que su primer importado para la próxima temporada es el cubano Henry Henry. Urrutia. Wow. Líder de Bateo la temporada pasada en la Liga Dominicana de Béisbol, Henry Urrutia regresa con los gigantes del Cibao. Y cuando nosotros regresemos de la pausa, Alex Cora, manager de Boston. Pausamos.
0: Grandes En los deportes.
2: Aquí viene la sesión, está conectando, batazo, En la pelota de Grandes Ligas, apuesta a cada jugada o a cada partido. Regístrate ahora,
10: juancitosport.com.deo y gana. Juancito Sport, una banca para fans.
7: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
8: hola paperas y neumococo con la aplicación de la dosis de refuerzo correspondiente recuerda, a los 5 años es necesario vacunarlos contra el COVID 19 y que las niñas adolescentes deben recibir su vacuna contra el virus del papiloma humano ponte al día, cada vacuna cuenta, un mensaje del Ministerio de Salud Pública más cercano a su gente
2: la inspiración puede venir de todas partes, de las emociones de la naturaleza ...o de la gente... ...de ahí nos inspiramos en Seguros Reservas... ...para lograr estar junto a ti en los momentos clave... ...expandirnos... ...crear nuevas experiencias... ...y continuar protegiendo cada sueño... ...cada día nos transformamos... ...e innovamos contigo siempre en el centro... ...a través de nuestra continua conexión real contigo... ...Seguros
0: Reservas... ...Respaldamos tu mañana...
1: ...yo no sé ustedes... Pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami sosúa. Por ejemplo, el otro día yo tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico. Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami. Ustedes no me lo van a creer. Quedó delicioso, increíble, perfecto. Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparar su salami sosúa. Y conviértanse en uno de 100 ganadores de Salami Sosua por un año. Usen el hashtag auténtico como Sosua para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del año 2023. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes
4: Los Medias Rojas de Boston están en una situación difícil En lo que se refiere a un puesto para los playoffs Pero están en batalla Están en pelea, claro que detrás de muchos equipos pero están en pelea. Eso sí que los Red Sox van a jugar 17 de sus últimos 24 juegos contra clubes que están por encima de 500. Están jugando con los Reyes, luego Orioles, luego Texas, también viene Toronto por ahí. Ellos van a jugar además 31, 28 juegos en 31 días hasta el final de la temporada con dos días de descanso. Van a descansar el día 7 en dos días el 21, tres días, el 21 y el 25. Tres descanso hasta el final de la temporada. Hablamos con el manager Alex Cora sobre el triunfo ayer en Tampa que cortó una racha de 13 derrotas en el Tropicana Field desde abril del año pasado. De eso, de su situación de bello y mucho más. Alex Cora en Grandes en los Deportes. <música>
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
1: Si quieres un sabor auténtico Tiene que ser Sosua Presenta
4: Bueno Alex, ganarle a los Reyes Y en septiembre ¿Qué tanto significado tiene en esa batalla Que ustedes tratan de provocar
12: De un puesto para los playoffs? Sí, este, bueno, Esta serie es muy importante No solamente porque estamos jugando contra ellos Pero sabemos que hay otros equipos que están jugando en contra y de alguna manera si ganas vas a ganar terreno y todavía nos quedan dos series grandes eh, en septiembre con equipos que están al frente de nosotros, así que ahora mismo controlar lo que puedes controlar que es ganar series, la semana pasada fue difícil con lo que hizo Houston y la serie contra los Dodgers estamos un poco cojos de picheo, <ríe> bueno cojo no, yo creo que es más de eso y pagamos el precio pero ahora eh, jugamos una muy buena serie en Kansas City y jugar ese juego hoy. Eh, fue muy bueno, es cuestión de ahora tratarle de ganar la serie y no ponernos muy, muy, muy egoístas. Viendo problemas de picheo y a tu abridor caballo le hacen 13 en el primer inning, ¿qué tanto valor tuvo el autorelevo que hizo Brian Bello? Sí, es importante eh, para nosotros que nuestros abridores vayan por lo menos 5 y si van 6 mucho mejor. Eh, llevamos mucho tiempo en que los abridores están yendo 4 y 2 tercios cuatro entradas y, y es bien difícil especialmente donde estamos en el itinerario y el muchacho es tremendo el muchacho entiende lo que significa ser un, un abridor de cabecera eh, fueron tres carreras pero si te pones a ver fueron tres roletas que pasaron de hit eh, y luego hizo sus ajustes utilizó su recta en otros sitios y los mantuvo fuera de balance y eso es un buen lineup ellos van a poner la bola bueno en juego son un poco incómodos en ese aspecto eh, pero de verdad que hizo tremendo trabajo y nos puso en muy buena posición, no solamente hoy, pero el resto de la serie. Y entonces en el sexto inning con
4: una gran cantidad de picheos, corredor en tercera con menos de dos outs, a él lo compara mucho con Pedro, yo creo que en ese momento es que él da a entender que tiene una
12: categoría quizás para hacer un nombre parecido. <ríe> si es parecido vamos a estar en buenas manos, pero usualmente en esas situaciones, no es que caiga más o se concentre más, pero hace buenos picheos. Y sacó a Randy de después cogió su batalla, ¿verdad? Venía al lado, después este, no me acuerdo que era un derecho, y pues no le pichó al zurdo, eh, le pichó alrededor y después se fajó con el próximo, hizo tremendo picheo y salió de la entrada. ¿Qué piensas de Triston Casas como está luciendo ahora mismo para ustedes? Sinceramente, la evolución del bateador, eh, algo bien importante que, que la gente no entiende cuando estos muchachos están bateando un 80 en abril es que la temporada es de 162 juegos y si el proceso es el correcto las cosas van a suceder y desde que subió el año pasado a principios de este año la paciencia que demuestra la zona de strike pues te deja saber que con el tiempo las aguas van a llegar a su nivel eh, poco a poco ha hecho ajustes en, en, en su rutina. Eh, ha añadido, le ha quitado, ha hecho muchas cosas a través de la temporada que los novatos hacen para ser exitosos en, en esta liga. No todos pueden hacer esto y de verdad que ha sido impresionante, especialmente después del juego de estrella. Es uno de los mejores primeros bases ofensivamente desde, desde que llegamos a Chicago, después del el receso. y de verdad que nos sentimos bien complacidos con las cosas que está haciendo. Por eso es que está bateando cuarto. Eh, se lo ha ganado y, y si hay que ponerlo cuarto por el resto de la temporada Y nos ayuda a lograr esto Pues así lo, 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 lo Si Dios lo quiere que sea así
2: Alimenta tu lado auténtico Con Sosúa Presento
1: Yo no sé ustedes Pero siempre me invento Platos diferentes para disfrutar Mi salami Sosúa Por ejemplo El otro día yo tenía ganas de ceviche Pero quería algo auténtico Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami. Ustedes no me lo van a creer. Quedó delicioso, increíble, perfecto. Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparar su salami Sosua y conviértanse en uno de 100 ganadores de salami Sosua por un año. Usen el hashtag auténtico como Sosua para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del año 2023. Sosúa alimenta tu lado auténtico. Grandes en los deportes.
9: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana.
0: Este martes, un seguridad privado le quitó la vida a Omar de Jesús, encargado de un colmado tras una discusión por la venta de un refresco. El hecho ocurrió en un establecimiento de la Avenida 30 de Mayo del Distrito Nacional. Por otra parte, el Ministerio Público informó que espera que España autorice la deportación de la dominicana Francelis María Furcal, acusada de asesinar a un ciudadano chino. Finalmente, reportan la llegada de más de 124 mil migrantes a México en la primera mitad del año 2020. 2023 para buscar asilo en la frontera sur de ese país. Para más noticias visite rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran Cadena
2: RCC Media.
0: Grandes en los deportes.
4: Hoy preguntamos a nuestros oyentes en la encuesta del Día de Grandes en los Deportes ¿Cuál ha sido el mejor bateador dominicano este año en Grandes Ligas? El 48% dice que Julio Rodríguez y luego se divide en casi parejos Marcelo Zuna 19,5%, Rafael Devers 16,3% Juan Soto, 16,1%. Eso es en Twitter o X. ¿Qué dice Instagram, Dionisio?
1: 57% entiende que Julio Rodríguez ha sido el mejor bateador de este año en Grandes Ligas. 17% dice que Marcelo Zuna. 15% señala a Juan Soto. Y 11% a Rafael Devers.
4: Sigan votando en nuestra encuesta del Día de Grandes en los Deportes. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos y hablo del interior, y estoy hablando de higiene, preservar el valor del auto, nuestra salud, y hasta nuestra reputación. ¿Cómo lo hacemos, Dionisio?
1: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle calidad, protección, y limpieza a tu vehículo, por dentro y por fuera. Usa siempre los productos Lubristar. Lubristar, de importadora. Trevo.
0: Grandes los deportes. En los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
13: Muy buenas Dionisio, Enrique, mi saludo para ustedes y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están hoy?
4: Muy bien, Kevin, no quisiéramos comenzar con temas espinosos, negativos, pero toca. Y cuando toca, tenemos que tocarlos. Julio Urias fue apresado, separado de los doyos, acusado por las autoridades, la policía de Los Ángeles, de violencia doméstica. En un momento, en cualquier momento, Grandes Ligas anunciará el movimiento burocrático para explicar su ausencia del roster, que podría ser ausencia administrativa, lista restringida, whatever, pero ese es un movimiento burocrático porque no está lesionado. Y entonces mi pregunta es, Kevin, 15 de los 19 en la historia del programa de violencia doméstica, ojo, Julio no ha sido suspendido por grandes ligas. Estoy mencionando que han existido 19 casos incluyendo el de Urias del 2019 y 15 de 19, una abrumadora mayoría, son latinoamericanos. El programa antidopaje es dominado ampliamente por los dominicanos. Ampliamente. Lo que quiere decir que los programas de las políticas que tiene grandes ligas, como reglas internas, que son muchas, pero principalmente la de violencia doméstica, que es más extensa la política, y la de dopaje, es dominada por el pelotero latino. Le hemos fallado a nuestros hijos en la forma que lo estamos preparando, Kevin, a vivir de excusas en excusas y decir, bueno, mi país es así. Y no prepararlo para vivir en sociedad en otras partes del mundo. Sabemos que existen otros países del mundo y otra forma de comportamiento en el mundo. Entonces, Kevin, ¿cómo es que no le estamos dando las herramientas para que enfrenten la realidad de que en grandes ligas no viven así ni en ciertos sitios ni en ciertas sociedades y que irremediablemente o te ajustas o te ajustas. Porque si no, de vez en cuando te va a haber en, en un problema que afecte o tu estatus migratorio o tu estatus legal o tu estatus económico incluso, porque esto es dinero, Kevin, cada vez que un muchacho es suspendido por la razón que sea.
13: Yo te voy a decir algo. Yo creo que la, por lo menos después que los muchachos son firmados, se le trata de crear conciencia y se le, todos estos retos, vamos a decir, que enfrentan en una sociedad distinta donde hay cosas que lamentablemente todavía en Latinoamérica, por lo menos hasta hace poco tiempo, se veían como cotidianas aunque no sea así, porque esto de violencia doméstica es un asunto que tiene que erradicarse en todos los países del mundo, pero me parece que estos muchachos reciben el entrenamiento de las organizaciones porque los equipos tienen inversión en ellos y no quieren eh, que perderlos. Imagínense, desde un punto de vista deportivo, lo crítico que es para los doyos perder a Julio Urias un 4 de septiembre. Un equipo que va para playoffs tratándose Urias de uno de sus principales lanzadores, pero eso se convierte en un factor de mucho menos importancia ahora, porque hay que investigar ese caso y ver si realmente Urias merece estar con un uniforme de grandes ligas o no y hay que recordar que ya hay un precedente con él hace alrededor de cuatro años se fue suspendido por 20 partidos por una situación de violencia doméstica o sea que me parece que eh, el, los, eh, esa, esa información llega Enrique, lo que ocurre es que eh, hay al, algunos de estos muchachos latinos que no la asumen o en un momento, por la razón que sea, pierden la cabeza e incurren en estos actos que los meten en serios problemas. Porque te voy a decir algo, comencemos por el hecho de que Urias ya con dos episodios de violencia doméstica, se ha encontrado culpable o no. Por lo menos fue acusado de eso y tuvo que pagar una fianza para, para salir. Él será agente libre después de la temporada. No creo que los doyes que ya tuvieron que manejar la situación de Trevor Bauer eh, anteriormente, le interese firmarlo otra vez. E incluso su futuro en grandes ligas está en entredicho, porque hay jugadores que en su momento han tenido talento, que han sido importantes en sus equipos, Roberto Osuna, eh, qué sé yo, alison Russell, que han sido, eh, Trevor Bauer también, que han sido básicamente borrados del sistema. Hay otros que han recibido segundas oportunidades. Pero en el caso de Eurías se puede decir que él está en una segunda oportunidad y que ahora esta situación es reincidente. Y eso, la realidad es que pone su futuro inmediato en entredicho.
4: Pero más allá de las herramientas que le den los equipos, que le dé la asociación de peloteros, que le den incluso muchísimos consejeros que están alrededor de la industria, porque tú lo has dicho, un muchachito de esto significa una inversión de cientos de millones de dólares. O sea, Urias estaba esperando a la agencia libre y la sigue esperando y la va a seguir esperando, pero antes de este episodio no se le despintaba un más de 200 millones de dólares de contrato, Kevin. Oye bien, el tipo Así de es. jugador que es que estamos hablando.
13: Y eso está ahora mismo seriamente en serio peligro. Y yo sé que el, el, a lo que te referías también es al tema de la y educación estos
4: como sociedad. O sea, sí. porque... Estos muchachos, más allá de lo que le enseña un equipo, que le enseñe un nuevo trabajo, que le enseñe una nueva sociedad, ya tienen instalado lo que nosotros le hemos enseñado y aparentemente hay un fallo en lo que nosotros enseñamos, Kevin. Tiene que haber un fallo porque sí. no puede ser casualidad el resultado que estamos obteniendo.
13: Sí, hay, hay mucho, hoy en día hay un problema de educación hogareña. Yo creo que en el mundo. Los padres y las madres tienen que salir a, a trabajar y, y los niños en muchas circunstancias aprenden por sí solos y además de eso, ¿verdad? No todos los padres son iguales en cuanto a atención, seguimiento, ni tienen quizá la preparación para educar a sus hijos a sus hijos correctamente sobre estos temas. Entonces, creo que también hay un problema que viene de ahí, un tema de hogar para muchos de estos muchachos eh, y por eso caen en situaciones de este tipo
4: que es lamentable y volvemos a repetir lo que hemos dicho siempre Urias simplemente está acusado vamos a presumir su inocencia hasta que se averigüen los hechos pero hay que cuidarse también en el lenguaje porque uno hace un programa de deportes pero vamos a recordar cada vez que acusan a alguien de violencia doméstica él no es la víctima. <ríe> Ojo, uno dice es lamentable porque uno cubre al atleta. Este programa no cubre a las esposas de los que juegan pelota, ni, 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 ni a los primos de los que juegan pelota. ¿Verdad que no, Kevin? Uno cubre sí. al atleta que está en el campo y por ahí uno comienza lamentándose, pero hay que recordar que no somos tontos y debemos admitir que en ninguno de estos casos las víctimas son ellos. En ninguno de los no, casos.
13: De, definitivamente. Eh, hay una, una persona que eh, no tiene nada que ver con eh, el aspecto deportivo que es la que sufre las consecuencias. Y por eso te digo que la, la realidad de esto es que el tema de la violencia doméstica no nos podemos... Eh, no podemos dejar de tratarlo porque eso tiene que ir desapareciendo en el mundo. La barbaridad. Esa es la realidad.
4: Vamos a hablar de cosas más alegres, vamos a hablar de lo que sucedió en el campo. Estamos en la recta final, era el Labor Day, muchos partidos temprano, pero también había partidos que involucraban directamente las carreras por puestos disponibles a los playoffs.
13: Es así, eh, y fue, como tú dices, una actividad parcial, pero con implicaciones importantes, comenzando con esa serie de astros y vigilantes de Texas. Y ayer, en el primer partido de esa serie, vamos a decir que fue una continuación de lo que ha estado pasando en los últimos años cuando estos equipos se enfrentan. De 2021 en adelante, Houston tiene un récord de 35 ganados y 14 perdidos eh, contra el equipo de los Rangers. Y ayer atacaron lo que ha sido una debilidad muy importante de, del equipo de Texas, sobre todo del juego de estrellas hacia acá. Su bullpen, en una victoria 13 por 6, donde se dio algo histórico. Houston se convirtió en el primer equipo en la historia de las grandes ligas que consigue cuadrangulares back to back de su noveno hombre y del abridor en la alineación dos veces en el mismo partido. Eso lo hicieron Mauricio Dubón y José Altuve ayer para los Astros. Agregan a eso un jonrón de tres carreras de Jainer Díaz, que continúa una tremenda temporada para los Astros, 21 cuadrangulares en un ratito, y el equipo de Houston comenzó bien en esa serie, ganando el importante primer partido. Y eso eh, se combinó con una derrota de los marineros de Seattle para provocar otra vez un empate en el primer lugar, sin Seattle y Houston con Texas a un partido. Entonces, fuera de eso, creo que es importante decirles de ese partido que el bullpen del equipo de Texas, tiene 29, 29 Blonde saves en, esa, en esta temporada. 29 situaciones de salvamento que no han podido completar. Por eso adquirieron a Harold chapman que no ha ayudado mucho en ese sentido. Ese es el mayor total para bullpen alguno en las grandes ligas. Después del juego de estrellas, 5.05 es la efectividad de los relevistas de Texas, número 28 en las grandes ligas. Ayer el bullpen permitió nueve carreras limpias en cuatro e inicios, un tercio. Y eso ha sido... Esa inefectividad de los relevistas ha sido un factor importante en ese récord de 4 y 13 que tiene el equipo de Texas en sus últimos 17 partidos. Todavía está cerca en la lucha divisional, todavía tiene un puesto de clasificación vía el wild card, pero la realidad es que eh, los vigilantes han entrado en un periodo jugando mal béisbol en el momento menos indicado. Y el resultado de eso es que ayer al perder ellos y ganar Toronto su partido, Ahora los Blue Jays están a medio juego de Texas, de Texas en la lucha por el tercer comodín de la Liga Americana. Así que ojo con esa situación porque la tropa de Bruce Bochy ahora está como en riesgo de quedarse fuera de los playoffs después de que parecía con un sólido primer lugar. Otro equipo, o vamos a decir otros equipos contendores que se enfrentaron ayer, Cachorros y Gigantes de San Francisco. Y hay que hablar de Justin Steele, el joven lanzador zurdo de los Cachorros, 28 años, llegó un poquito tarde a Grandes Ligas porque tuvo lesiones, pero la verdad es que este año ha sido como la consagración de Steele que ayer tiró 8 innings de 2 sit ponció 12 bateadores en una victoria vía blanqueada de los Cubs 5 por 0 sobre el equipo de los Gigantes que continúa resbalando los Gigantes tienen 8 y 17 en sus últimos 25 partidos en una situación parecida a la de Texas y ahora mismo aunque están a solo un juego el del tercer wildcard de la Liga Americana, tienen cinco equipos delante en esa lucha. Phillips, Cachorros, Arizona, Cincinnati y los Marlins de Miami. Pero, volviendo a Steele, ha ganado sus últimas siete decisiones consecutivas para el equipo de los Cachorros. Los Cachorros tienen 13 y 1 en sus últimas 14 aperturas. Y desde el 31 de mayo, Steele tiene récord de 10 victorias, una derrota y promedio de carreras limpias de 2.38%. Y es cierto que él es un abridor que no tira esa gran cantidad de entradas por salida. Es un hombre de, digamos, en el rango de cinco o seis episodios normalmente. Pero cuando usted ve lo que ha hecho, sobre todo a esta altura en la temporada, una efectividad de 2.55, el hecho de que los cachorros consistentemente ganan cuando él lanza y que tiene récord 16 y 3, entonces usted piensa, bueno hay que tomarlo en cuenta para la competencia por el premio Sion de la Liga Nacional. Zach Gallen ha tenido un par de salidas por debajo en forma consecutiva, su promedio de carreras limpias se ha elevado a 3.48, por ahí está Spencer Strider, pero definitivamente Steele se ha metido en la lucha por el premio Sion de la Liga Nacional calladito con esa tremenda temporada que está teniendo para el equipo de los cachorros. Entonces, otro partido que involucró a un equipo en competencia ayer, los Phillies le ganaron a San Diego 9 por 7, fue el cuadrangular número 40 de la temporada para Kyle Schwarber, pegó el cuadrangular número 40 en ese partido, logra llevar llegar a esa cifra tan codiciada por segunda temporada consecutiva, no está de líder en cuadrangulares del circuito, Matt Olson es el líder, pero son buenos 40 y en realidad es lo que Schwarber hace para ayudar a los Phillies sacar la pelota del parque y negociar bases por bolas porque es un hombre de bajos promedios y ha estado haciendo eso de manera muy consistente en los últimos dos años en ese partido la sacó también Trey Turner ayer y es importante decir que Turner ha rescatado su temporada a partir del inicio de agosto Él estaba, ustedes recordarán que Turner tuvo un clásico mundial de béisbol increíble sin embargo, al comenzar la temporada, quizá tratando de llenar las expectativas de ese contrato de 300 millones de dólares que firmó con los Phillies, se metió en el peor slump de su carrera, por lo menos desde que es estelar. Y la realidad es que fue, fueron unos meses difíciles para Turner. Sin embargo, ya sus números para la temporada se ven bastante decentes. Está bateando por encima de 260, tiene 22 cuadrangulares. Y desde que, inició, desde que inició agosto, batea 3-28 con 12 cuadrangulares, 33 remolcadas en 31 partidos. Y lo otro interesante de ese juego es que Taiwan Walker ganó su partido número 15 de la temporada. Fuera de eso, yo creo que decir que los Orioles siguen muy bien, han ganado 12 de los últimos 16. Ayer con un cuadrangular de tres carreras oportuno del novato Gunnar Henderson, le ganaron 6-3 al equipo de Anaheim. Y que Minnesota, comenzando una serie donde ellos pueden hasta cierto punto, dar un paso enorme hacia el título divisional de la división central de la Liga Americana. Comenzaron muy bien ayer, haciéndole 20 carreras al picheo de Cleveland en un ataque encabezado por Royce Lewis, que pegó un Grand Slam, remolcó seis carreras, y ahora Lewis tiene tres honrones con las bases llenas en los últimos ocho partidos. Es el primer novato que logra eso. Y un dato curioso de ese partido, esto hacía rato que no se veía, un jugador de posición hizo un relevo de cuatro innings por el equipo de Cleveland y eso le permitió a Minnesota abultar sus carreras. Ese jugador se llama David Fry, es un catcher sustituto de los Guardianes, cuatro episodios en los cuales permitió 10 sits y siete carreras. Considero recuérdale, eso. Recuérdale,
4: Kevin, recuérdale primero a la gente cómo es posible si hay reglamentación que habilita para que un... ¿Jugador de posición puede lanzar? Hay unas reglas desde el año pasado.
13: Sí, 10 carreras de desventaja o más, o 10 carreras de diferencia o más, porque puede hacerlo también el equipo que está ganando. De hecho, en ese partido terminó lanzando Willy Castro por Minnesota. Y David Fry cuatro innings por el equipo de Cleveland. Desde 1988, no se veía, eso en esa ocasión fue José Oquendo que lo hizo para, para los cardenales, no se veía un relevo tan largo de un jugador de posición. Y eso ocurrió ayer en ese partido entre Cleveland y Minnesota.
4: Ibas tú a decir, completamente exagerado, ¿verdad?
13: Completamente exagerado. Yo considero que es un, es un exceso. Tú, yo sé que en un partido que está one side, tú quieres proteger tu picheo, sobre todo que para Cleveland los... los Dos partidos siguientes de esta serie son críticos, pero wow, cuatro episodios de un jugador de posición. Y mira que un dirigente tan ético y tan importante en Grandes Ligas como Teo y Francona fue el que tomó esa decisión. Pero honestamente me pareció como un poquito demasiado.
4: ¿Te imaginas tú lo que sucedería si por alguna razón ese jugador tuviera que ir a lista de lesionados con alguna molestia sí. en el brazo?
13: Por eso es que tú ves la, eh, que lo que, lo que se paran ahí es a tirar globitos precisamente para evitar algún tipo de lesión. O sea, en el pasado cuando estas cosas ocurrían, tú notabas que había un esfuerzo mínimo de los jugadores de posición de tirar la pelota con un poco más de velocidad. Hoy en día no. Hoy en día estamos viendo a esos jugadores de posición tirando 50, 60 millas y es precisamente para evadir una lesión. Entonces la, para especificar lo de las reglas los jugadores de posición están restringidos de lanzar a menos que no sea una, una situación donde su equipo esté ganando por 10 o más carreras en el noveno o esté perdiendo por 8 o más, en 8 o más carreras en cualquier momento del partido o si el partido está en entrada sexta. Entonces como han tenía una ventaja de ocho o más, por eso trajeron a Fry en el sexto episodio, en el quinto episodio, y lo mantuvieron ahí cuatro entradas.
4: Él se ha convertido como en una especie de comedia medio extraña, como una tragicomedia, Kevin. Y, y lo peor del caso es que el muchacho, en realidad, nunca ha sido dado a estar en el medio de, 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 de este tipo de cosas. Y me refiero a Chohei Otani. Ese muchacho ha sido, como todos los japoneses, demasiado educado, demasiado reservado, solamente habla lo, lo, lo necesario, puntual y obligatorio. Pero ya nosotros hablamos de lo que dijo el gerente sobre la recomendación de unos exámenes, y ayer habló su agente, que tampoco tiene fama de dar muchas ruedas de prensa, muchas declaraciones a los a lo Scott Boras, pero lo hizo. Y como que le agrega un elemento a esta tragicomedia de los últimos días y básicamente habló del futuro de Shohei Otani. Fíjense que los angelinos y el agente de Otani, o los angelinos no, el gerente general de los angelinos y el agente de Otani, están como llevando una agenda. Eh, de, yo te digo y tú me dices, aunque no necesariamente sea peleando entre ellos. Pero el que no opina nada en el medio es Otani. Fíjate en eso, Kevin. ¿Qué fue lo que dijo la gente ayer?
13: Sí, mira, y a propósito, lo del catcher de Cleveland, David Faye entró a avanzar en el sexto. y Fueron cuatro episodios, sexto, séptimo, octavo y noveno. Bueno, yo creo que el silencio ha sido parte del modus operandi de Shohei Yotani. No en esta situación, en todas. O sea, él es una persona que sí da entrevistas, es sumamente amable, pero como que trata de espaciar sus intervenciones lo más posible. Esa es la impresión que, que da. Entonces, ayer habló su agente, Nes Valelo. Creo que fue una, una respuesta como, como de minuto y medio donde dijo muchas cosas de interés. Eh, lo primero es que dijo que aunque no se sabe cuál procedimiento se hará Otani en el codo, un procedimiento es inevitable. Y eso era obvio desde el momento en que se habló de desgarro de ligamento. Pero dijo Valero que ellos están buscando múltiples opiniones, juntando información para decidir cuál es la cirugía que y Otani eh, se va a hacer. Dijo que el desgarro es completamente diferente al anterior. Inclusive dijo que el reemplazo que le colocaron a a Otani, él está en muy buen estado y que el lanzador mentalmente está bien y que los doctores han sido positivos con él pero no es exactamente un desgarro como el anterior aquí lo que viene es una cirugía del codo no se sabe si va a ser tomillón hay gente que ha hablado del proceso este de la abrazadera interna la, que fue la cirugía que le hicieron al torpedero de Boston Trevor Story algunos lanzadores hay unos, unos cuantos casos de lanzadores que se han hecho ese procedimiento que es menos invasivo, con una rehabilitación más corta, pero hay que ver si es algo que aplica para OTANI, y eso no está decidido todavía. También dijo eh, Nes Valelo, la gente de OTANI, que el japonés estará listo para comenzar la temporada 2024 como designado aún si se opera. Y dijo que el plan de, de OTANI es regresar como lanzador también, una vez se opere y complete su rehabilitación. O sea que, yo creo que en resumen, eso fue lo que dijo el agente de Shohei Otani, Lo creo que fue una intervención oportuna de él, porque así se acaban las especulaciones. Ya el, por lo menos se sabe en qué están Otani y su agente, que es básicamente buscando más opiniones, para la cirugía, y te voy a decir algo Enrique, Otani se lastimó anoche el costado derecho en las prácticas de bateo antes del partido de Anaheim fue sacado de la alineación, ahora mismo está día a día una lesión en un costado 5 de septiembre, en muchos casos significa que tú vas a perder un mes de, en lo que te recuperas si es una un tirón serio, ¿verdad? si es un tirón de de una envergadura importante. Si eso es así, me parece que, o sea, si se, se llega a la, a la conclusión de que Otani no puede jugar más como, como designado este año por esa lesión de, que sufrió ayer, entonces sería como oportuno que aceleren el proceso de la cirugía para él poder tener más tiempo de rehabilitación.
4: Y no solamente eso, lo que garantizaría en cierta forma que aunque se sabe que va a perder la temporada completa como pitcher, eso en cierta forma garantizaría que estaría listo desde abril o muy cerca, pero dentro de abril, para jugar como bateador designado en el 2018, cuando a él lo operaron, esperaron a que terminara la temporada, lo hicieron en octubre, ya después de la Serie Mundial, y por eso él tomó abril como parte de su rehabilitación de la temporada siguiente.
3: Exacto,
13: y eso lo podrían evitar si se toma una decisión con su cirugía, se toma la decisión de que él no juegue más este año, en los próximos días, y él se opera durante el mes de septiembre, entonces eso sin duda que facilitaría que él inicie la próxima temporada en la alineación de su nuevo equipo, ¿verdad? sea que regrese a Anaheim, en la agencia libre, o que vaya a otro conjunto.
4: La encuesta de hoy en Grandes en los Deportes le pregunta a nuestros oyentes quién ha sido el mejor bateador dominicano este año en Grandes Ligas. Casi el 50% dice en Twitter que Julio Rodríguez, entonces muy pegados. Marcelo Zuna 18,5%, Juan Soto 18%, Rafael Devers 15,3%. Antes de buscar aquí en Instagram lo que dice el público, ¿qué piensa usted, señor Cabral?
13: Mira, yo voté hace unos minutos por Julio Rodríguez, con ese mes de agosto que tuvo, sus números están muy bien, está batiendo 284 con un OPS de 827, 25 cuadrangulares y 89 carreras remolcadas. Pero le voy a dar algunos datos a, a los oyentes en relación a eso. Por ejemplo, si nos vamos a carreras creadas ponderadas, el WRC+, que es una estadística ofensiva que en realidad arroja un, el muy, es un muy buen indicativo de qué jugador ha sido más efectivo ofensivamente. Aquí vuelve, siempre va a estar en juego el tema del control de la zona de strike y la habilidad para estar en circulación de Juan Soto, porque es que él es uno de los hombres que menos se hace out en grandes ligas, y eso tiene un valor importante. Entonces, carreras creadas ponderadas. Recuerden que aquí, eh, la, la estadística cómo funciona, 100 es el promedio de la liga, cualquier cosa por encima de 100 está por encima. De esos que están en la encuesta, Juan Soto, 147 de, los, de WRC Plus, Marcel Osuna, 135, Julio Rodríguez, 129, Rafael Devers, 122. Por ahí está Ketel Marte con 124 también. OPS. Soto el líder otra vez por ese porcentaje de envasarse de 400, 890. osuna 885, Devers 848, Rodríguez 827. Fíjate que Julio tiene el, el porcentaje de envasarse más bajo de los cuatro. Lo que pasa es que en el caso de él, creo que también hay que pensar, cuando vamos a hablar de ofensiva, en su velocidad, la habilidad que tiene para cambiar el juego corriendo las bases, y en eso es algo que él supera a los otros tres. Aunque la encuesta es de bateador, pero esa es la realidad que indican los números. Yo, personalmente, voté por Julio Rodríguez.
4: Es la temporada más completa, Kevin. Ese tipo tiene... Sí. Va a robar 30, va a pegar 30 honrones, un 30 30, pero además es un buen jardinero defensivo y va a acercarse a las 100 anotadas y 100 remolcadas. Y ojo, en una temporada sin Chojeo Tani, Estuviéramos hablando de Julio Rodríguez para el MVP de la Liga Americana, señor Cabral. Pero seriamente.
13: Sí, estaría en la, en la competencia, definitivamente. Mira, déjame darte una... Eh, acabo de salir hace segundos. Hoy en la mañana, Ángelo Valle, gerente general de las Águilas Ibaeñas, anunció la contratación de dos jugadores importados, los dos primeros que anuncian las Águilas. El conocido inicialista Rangel Ravelo, ya eso se había filtrado en las redes, Ravelo repite con las Águilas por tercera ocasión, cuarta participación en la Liga Dominicana para el Cubano, que vino con los Leones del Escogido primero, brevemente se lastimó y no pudo concluir su temporada. Pero Ravelo va a estar ahí como el inicialista de las Águilas, con la idea de estar con el equipo todo el camino. Y el otro es el colombiano Oscar Mercado, jardinero, otro prospecto de los Cardenales de San Luis, y que en 2019 tuvo una muy buena temporada de novato con los entonces indios de Cleveland. Después de ahí, Mercado se la ha pasado entre AAA, Grandes Ligas, y es un jugador de mucha experiencia, atlético, con poder de cuadrangular, con velocidad en las bases, buen jardinero, que creo que debe ser una, un muy buen refuerzo en la Liga Dominicana. Así que Rangel Ravelo y Oscar Mercado, anunciados como refuerzos por las Águilas Ibaeñas para la temporada 2022-2023, que comienza, 2023-2024, que comienza el próximo 19 de octubre.
4: Harold Ramírez nos dijo que firmó con las Águilas, pero estaba en disputa la fecha exacta en que podría reportarse caballo de los Reyes de Tampa Bay colombiano, y César Prieto, el infielder de cubano, que es de los cardenales de San Luis, es otro que está en, la, en, en el menú de Águilas y Bahías, aunque no sabemos exactamente Kevin, si será para el primer grupo, y generalmente los equipos no anuncian el segundo grupo, porque sería como una, una, una contradicción, ¿verdad?
13: Sí, eso, o sea, ese anuncio vendrá, vendrá por ahí en los próximos días, y lo dejara, y lo dejaron Ramírez, no es un asunto de disputa, es que va a depender de hasta, hasta dónde, dónde llegue? El de Tampa Bay. Exacto, es un, es un tema de que él es un jugador de grandes ligas, de los Rays de Tampa Bay, y hay que esperar la conclusión de la temporada de su equipo de grandes ligas pero ya él te comunicó sus planes de jugar béisbol invernal
4: y de jugarlo rápido dijo él que como lo están usando básicamente en un platún contra pitchers zurdos él no él no está recibiendo los turnos que él cree que debería tener y por lo tanto ese proceso no va a ser largo si lo siguen usando así me dijo claramente Harold ramírez
13: Sí, él, lo que ha ocurrido con Ramírez es que de alguna manera él ha visto como sus apariciones reducirse en los últimos meses y entonces es un trabajador eh, y sabe que él tiene ahora mismo, estando que un mes de serie regular tiene 368 apariciones. O sea que es una cantidad por debajo de lo que quizá él pensaba que iba a tener este año.
4: Gracias, Kevin. Mira, en, la, en Instagram la encuesta Mejor bateador de República Dominicana este año en Grandes Ligas. Julio Rodríguez, 58%. Marcelo Zuna 16%. Juan Soto tiene un 15%. Devers, un 11%. Siga votando. Vamos a la pausa y regresamos.
0: Grandes en los deportes.
9: ETED, uniendo el país con energía.
2: La inspiración puede venir de todas partes, de las emociones, de la naturaleza o de la gente. De ahí nos inspiramos en seguros reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave, expandirnos, crear nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos e innovamos contigo siempre en el centro, a través de nuestra continua conexión real contigo. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Yo no sé
1: ustedes, pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami sosua. Por ejemplo, el otro día yo tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico. Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami. Ustedes no me lo van a creer. Quedó delicioso, increíble, perfecto. Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparar su Salami Sosua y conviértanse en uno de 100 ganadores de Salami Sosua por un año. Usen el hashtag auténtico como sosúa para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del año 2023. Sosúa alimenta tu lado auténtico.
2: Alberto Cruz Management presenta a la diva del merengue, Miriam Cruz en su espectáculo. La historia continúa. Miriam, Miriam, Miriam. Cruz y sus amigos Sábado 14 de octubre 9 de la noche En el teatro La Fiesta del Hotel Caragua Información 809 218 1635
3: Boletos Express Y Alberto Cruz Management Tumba Camp
0: En Grandes en los Deportes Fuera del, fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol. Fuera
6: del béisbol. La velocista dominicana Mary Lady Paulino llegó ayer al país y fue recibida con aplausos y coros de todo el que la vio en el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez. Con una amplia sonrisa en su rostro, Paulino hizo una promesa para todos sus fanáticos. Seguimos con Dios delante para los Juegos Olímpicos de París y esperamos traer la medalla de oro, dijo Paulino a su llegada al país. La quisquillana se convierte en la primera mujer de este país en ganar un campeonato mundial de atletismo un año después de haberse convertido en la primera mujer con una medalla mundialista. La próxima meta de Paulino ya está definida y será correr en las competencias de los 200 metros de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile el próximo mes de noviembre. La selección dominicana de fútbol comenzó a reunirse desde ayer para preparar sus dos primeros partidos por la Liga de Naciones de CONCACAF 2023-2024 en casa. El elenco patrio recibirá a Nicaragua el próximo viernes 8 de septiembre y a Montserrat el lunes 11. Ambos encuentros en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo a partir de las 7 de la noche. La CEDO Fútbol concentrará y entrenará en la capital durante toda la semana. Los futbolistas provenientes de Europa se sumarían el lunes por la tarde, mientras que otros lo harían por la noche luego del duelo de la Liga Dominicana de Fútbol entre Atlántico FC y Cibao FC. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
2: Grandes en los Deportes. ¡Gana el 100% de bono en tu primer depósito para apuestas deportivas en Juancito Sport! ¡Sí! Tan simple
10: como depositar un mínimo de 500 pesos o su equivalente en dólares, recibes el 100% de bono en tu primer depósito para apuestas deportivas. ¡Con Juancito Sport sí ganas!
2: Ciertas restricciones aplican.
7: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
2: Juancito
1: Sport, una banca para fans. Te informa que los mellizos estarán en Cleveland a las 6 y 10. Gray contra Bibi. Los cerveceros en Pittsburgh a las 6 y 35. Woodruff contra Jackson. Los medias rojas en Tampa a las 6 y 40. Crawford contra Eflin. Los Dodgers en Miami, Kershaw contra Luzardo, los marineros en Cincinnati, Miller contra Phillips, los Tigres en Nueva York contra los Yankees, Ferro contra Cole, los Mets en Washington, Quintana contra Corbin, los Cardenales en Atlanta a las 7 y 20, Nicolas contra Soroka, los Medias Blancas en Kansas City. Sis contra Singer. Ese juego a las 7 y 40. También a las 7 y 40. Gigantes en Chicago contra los Cubs. Walker contra Hendricks. Los Astros en Texas a las 8. Valdez contra Ivaldi Los Orioles en Anaheim a las 9 y 38. Kramer contra Deadmers. Los Rockies en Arizona a las 9 y 40. Freeman contra Fat. Los Azulejos en Oakland. Bassett contra Waldichuk. Y los Phillies en San Diego. Lorenzen contra Ávila. Para invertir en bienes raíces, entra a invierterd.com donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial en las más exclusivas zonas de Santo Domingo, Punta Cana y Capcana. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. Invierte RD. Punto .com
0: Grandes en los deportes, en los deportes, en los deportes. No quiero llamada
3: depresiva, no quiero llamada depresiva, Pero llamar a la cero llamada depresiva. No quiero a nadie de... que uh. me sofoque la vida
4: 809-381-1025 grandes en los deportes. Los Toros del Este anunciaron que Carlos Hernández regresa al equipo por cuarta ocasión. Así que el zurdo Carlos Hernández regresa con los Toros del Este para la próxima temporada del béisbol invernal dominicano. ¿Cuál ha sido el principal bateador de República Dominicana en la actual temporada de grandes ligas? En Twitter. El 49,5% dice Julio Rodríguez. El 18% Marcelo Zuna. 17% Juan Soto. El 15% dice Rafael Devers. En Instagram, el 58% dice que Julio Rodríguez ha sido el principal bateador de República Dominicana en la actual temporada. Usted puede seguir votando. En nuestras redes sociales. Queremos escucharte. Buenas tardes. Buenas tardes, Cena.
3: ¿Cómo estás, muchachos?
4: Muy bien. Adelante, Cena.
3: Enrique, si Jaro Ramírez está preocupado porque no va a tomar todo lo que él quisiera, aquí es lo que va a coger un base por bola. Eso tiene un garrote. Ya yo estoy hablando con el coach de, de, de Pichón del Liceo. Si él cree que con nosotros que él va a coger rey, está aquí en el invierno no está feo. Por último, Rick, una pregunta. ¿Tú crees en el tema este del poder de la atracción, de la mala vida, esas cuestiones?
4: Te pregunto. Yo lo que creo es que el ser humano es capaz de crear un ambiente positivo para algunas cosas y tiene ese mismo poder para no solamente atraer, sino para provocar que lo negativo ocurra. Porque el poder de la mente es tan poderoso que te hace creer, incluso que tú puedes, Bien. cuando las cosas se ven muy adversas, pero si tú piensas todo lo contrario, incluso con todo el panorama favorable, tú eres capaz de convertirlo en negativo y lo consigues, Ena. Ya, sí,
3: ya, en, sí. eso, te lo digo. en eso yo sí.
4: creo. En eso yo pero
3: creo. No. no, te lo digo, Enrique, porque, por ejemplo, si tú tienes gente en tu equipo eh, de, de, de trabajo, de cerola, negativo, pues tú lo que puede hacer es una gente que te lleva en un buen ambiente pues tú lo apagas, ahora que esa persona luego siga con su mala vida por ahí, hoy te diga y te escriba por tu eso no te afecta eso tú lo bloqueas mentalmente porque tú, eso no lo puedes controlar lo que el otro piensa ¿sí o no?
4: Exacto, digo, la pregunta tuya no fue lo que digan los otros ¿qué puede provocar en ti? no, 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 no yo te digo que uno, uno, uno Sí. Controla cómo uno ve el mundo. Uno controla cómo uno ve el mundo. Uno no controla cómo los otros ven el mundo. Entonces, yo me levanto agradecido de que el sol está ahí afuera, o de que hace frío y sé que va a salir el sol, o de que estoy vivo. A mí no me importa que los otros me vean como un gusano, un parásito, que no sirvo, que no tengo cuarto, que no ando con blimblines, que no ando haciendo bulto. Eso no me afecta. Yo te me refería a ¿Cómo uno
3: ve la vida, cena No, no, te entendí perfectamente. Te hice fue ambas preguntas para concluir con esta partecita. Lo digo, Enrique, y yo te entendí perfectamente. Es porque, o sea, el domingo del fútbol, tipo, el fanatismo hace cosas, Enrique. Acusando a Equi, oye, inclusive a periodistas, fanáticos, y que, que con el chisme que armaron la mamba la vida, afectaron al equipo dominicano allá en Filipinas. Un grupo de profesionales, Enrique, que tienen lo que tienen que hacer en la cancha, hablando aquí gente de que, que si fulano dijo no dijo, creo un mal ambiente allá. Señores, porque un profesional no está atendido, un, un profesional que sepa manejarse, que fue lo que lamentablemente no se poniéndose a, la, a hacerle caso a lo que digan, no, eso no afecta en nada, porque ahora, como tú bien lo dices, que tú te pongas negativo porque diga el otro, entonces sí, eso te afecta. Todo en la mente, hermano, un abrazo.
4: Cuídate Sena, momento de una pausa en Grandes en los Deportes Ya regresamos
3: Grandes en los
0: Grandes Deportes en los Deportes Grandes en los
2: Deportes <risa>
1: pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami sosúa. Por ejemplo, el otro día yo tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico. Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami. Ustedes no me lo van a creer. Quedó delicioso, increíble, perfecto. Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparar su salami sosúa. ...y conviértanse en uno de 100 ganadores de Salami Sosúa por un año. Usen el hashtag auténtico como Sosúa para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del año 2023. Sosúa alimenta tu lado auténtico.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
10: Bien, se jugaron los primeros dos partidos de cuartos de final en el Mundial de Baloncesto de la FIBA. Serbia venció a Lituania 87 por 68. Para que ustedes vean lo fuerte que es ese equipo de Serbia, venció a Lituania por 19 puntos. Lituania venía de vencer en su encuentro anterior a Estados Unidos. A ese nivel juega el equipo de Serbia, que fue el equipo que dejó fuera a República Dominicana del Mundial el pasado domingo en ese partido entre Serbia y Lituania los lituanos empezaron ganando el primer cuarto 25 por 24 el partido ahí estuvo pegado pero ya luego de ahí los serbios pusieron el pie en el acelerador especialmente en el lado defensivo llegaron al medio tiempo con una ventaja de 11 puntos y luego de ahí simplemente fueron construyendo la ventaja hasta terminar ganando el partido ...por 19 puntos... ...gran defensa de ese equipo serbio... ...limitó a Lituania... ...que le había ido muy bien detrás del arco... ...contra Estados Unidos... ...pero solamente tiraron de 28 9... ...en ese encuentro ante Serbia... ...los líderes por Serbia... ...su jugador de la NBA... ...Bogdan Bogdanovic encestó 21 puntos... ...Filipe Trusev encestó 17... ...y Estefan Jovic encestó 11... ...para ser los líderes... ...los catalizadores de esa victoria... ...y de que Serbia consiguiera el pase a la semifinal. El otro partido y el otro equipo que consiguió su pase también a semifinal fue Estados Unidos, venciendo vía paliza a Italia 100 por 63. Los norteamericanos habían perdido su encuentro anterior contra Lituania y pues básicamente se desquitaron ante un pobre equipo de Italia. Italia fue de los peores equipos tirando detrás del arco en, esta, en este torneo mundial y ese partido con Estados Unidos no fue excepción, solamente tiraron de 38-7, un 18% de campo, y es muy difícil tú ganar partidos a ese nivel, intentando tantos tiros de tres, y encestando tan pocos. Por Estados Unidos, pues, Michael Bridges, un gran partido, 24 puntos, además, Tyrese Halliburton encestó 18, Justin Reeves consiguió 12, consiguió 12 puntos para empujar a Estados Unidos, ...a su semifinal número 15 en 19 participaciones en Copas Mundiales de Baloncesto. Entonces, en el día de mañana se van a completar los cuartos de final. Estarán en juego los otros dos pases a las semifinales a las 4 y 45 de la mañana. Alemania se enfrenta a Letonia. El ganador de ese partido pues, se medirá en semifinal a Estados Unidos, y a las 8.30 de la mañana, Canadá se enfrenta a Eslovenia, el ganador de ese partido, pues, se medirá a Serbia. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los
0: Deportes. Grandes en los Deportes.
7: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
11: que crea un régimen de incentivos fiscales a la aviación civil comercial nacional. Igualmente, refrendó en segunda lectura el proyecto que instaura un tratamiento especial transitorio de fiscalización, gestión y recuperación de deuda tributaria.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los Deportes
1: Y de esta manera hemos llegado al final Por hoy aquí en Grandes en los Deportes Gracias a todos por acompañarnos Feliz resto del día Hasta mañana Margarina Manicera Presentó Y hasta aquí
0: Grandes en los Deportes con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sotorinda de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo
3: 102.5 FM. No cambies, no cambies.